0: Umnas. Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden Vi hoppas att den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på hillsong.se Okej, okay, så so, uh, Idag är Speciellt uh, Allt är speciellt Det är för att detta är dagen som Herren har gjort uh, uh, Och det är för att uh, Whatever Låt oss gå till publiken för några veckor sedan så hade vi en Vision Sunday, det har vi varje år. Älskare Phil Lillys budskap. Han tyckte att det var profetiskt. Han tyckte att det andades en värme och en klarhet som verkligen resonerade i hela våran globala kropp. Och mitt i det så bytte han namn på det från Vision Sunday till Mission Sunday. Same, same, but same, same. Same, same, same but different, but same, same. But different. Och vårt mission statement som vi jobbar med just nu är Vi bygger en hälsosam kyrka Som förändrar liv genom Kristus jag Älskar det. i all sin enkelhet Så är det så omfattande och inrymmande Vi bygger en hälsosam kyrka Som förändrar liv genom Kristus Och jag tog med mig det där Och jag funderar på Vad betyder det för oss? Eller för alla? Vad, vad gör det för någonting? Vad är essensen av det? Vad ska vi göra med det? Vad är hälsosam? Vad är att vara förvandlade liv genom Kristus? Vad är Guds tanke med oss? Det är ingen hemlighet att vi har fått orientera oss ett tag sista året. Och jag har jobbat jättemycket med vad är församlingen? Vad vill Gud? Hur ska vi göra det här? Inte bara strategier och mål och byggnader utan det här som är en del av som vi ska lämna över. Det här som Gud säger att byggdes och som Kristus instiftade och som byggdes på apostlarnas grund. Församlingen. Vi använder ofta ordet kyrka. Det är för att församling, inte alla förstår det. Det slår lite gammalt men, och engelska church, whatever, men kyrka och församling är samma sak. Vet du, det finns tre, sak, tre saker i Bibeln i Nya testamentet som Gud säger att han älskar. Tre saker. Du säger att det finns en massa saker Gud älskar, det är möjligt, men det finns tre saker som Bibeln specifikt säger att Gud älskar. Gud älskar sin kyrka, sin församling. Gud älskar den här världen, de förlorade. Och Gud älskar den som ger med glädje. Men tänker du, det där slänger du bara in där. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men jag är att det fanns med. Det är de tre saker i nya testamentet som Bibeln säger att Gud älskar. Nej, inom ramen för det så ryms massor. Men det är intressant. När Gud beskriver vad han älskar så pratar han om sin församling. Han pratar om de förlorade. Och han pratar om en glad givare. Eller den som ger med glädje. Vad, vad betyder det här? Och, nummer ett. Om Gud älskar sin kyrka. I Fisbiet 5, vers 25 så står det så här. Ni gifta män älskar era hustrur. Det går åt båda hållen förresten. Så som Kristus har älskat församlingen och gett sitt liv för henne. För att helga den sedan han gjorde en ren genom bad i vatten och genom ordet, alltså genom dop. Han ville låta församlingen stå där inför honom i härlighet utan fläck eller skrynkla. eller något sådant. Helig och felfri. På samma sätt är man en skyldig älskar sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen hatar ju sin egen kropp utan ger en näring och tar hand om den. Så gör Kristus med församlingen. Så när Gud ska benchmarka mot den största kärleken han kan. Så gör han det mot en kärlek som Kristus älskar församlingen med. När om Gud älskar församlingen och kyrkan så mycket, så måste jag ställa mig frågan, om jag vill följa Gud, innebär det att jag vill älska vad Gud älskar? Därför att Gud älskar massa saker som inte är perfekta. Men Gud älskar sin kyrka. Och jag tror att det är så viktigt för oss att påminna oss om det. Och Jag har burrat in det här. Och jag ska inte stanna jättelänge vid det här, men jag kanske kommer tillbaka en annan dag. Men en uppenbarelse som att Gud älskar sin kyrka. Och han dog för den. Han vårdar den. Han föder den. Han leder den. Och han kommer tillbaks för att hämta den. Han säger att det är hans brud. Att han är brudgummen och när han ska beskriva församlingen i alldeles mänsklighet, i alldeles bräcklighet så säger han att det är min brud. Det är den jag älskar, det är den jag gav mitt liv för. Och när jag tänker på det så inser jag att ibland så förhåller vi oss till kyrkan som om det vore någon vanlig ideell förening eller en vanlig klubb vi är med i eller något vanligt sällskap som är. Och så tappar vi det faktum att kyrkan är någonting som Gud passionerat, älskar, han älskar sin församling, han älskar de som är med i den. han älskar allting runt med den. och det får mig också inse att när jag förhåller mig till den så måste jag, om du kommer till mig och säger elaka saker om någon av mina döttrar, då kommer du förstå att den här ringen den är inte bara här för att den är cool och det är bara början på vad du kommer få uppleva det är inget skämt med att att ni skrattar Men undrar hur Gud känner när vi behandlar och pratar om församlingen, dig och mig, om hans barn som det inte vore någonting. Kyrkan är inte en byggnad, det är inte den här, det är inte katedraler, det är inte liksom allt som vi människor försöker bygga. Kyrkan är du och jag i relation till Jesus. Vi vill säga att Jesus är huvudet och vi är kroppen. Och att vi är församlingen och att vi är Guds barn och så ser jag Guds kropp, Guds barn över hela jorden älskar varandra, gör bra saker vi såg det på filmen här men ibland så ser jag att vi tänker att församlingen är som vilket annat helst som vi kan förhålla oss till hur som helst och, och, och liksom hantera hur som helst. och så glömmer vi det faktum att Kristus gav sitt liv för att det är en av tre saker i Nya Testamentet som Gud säger att han älskar. när den är inte perfekt. Man får kritisera den. Man behöver inte hålla med om allt. Den är full av ofullkomliga människor. Det finns utmaningar, det finns problem. Jag köper allt det. Det här är ingen låta sopa någonting under mattanpredikan. Tvärtom. Men innan vi gör något av det så måste vi förstå att kyrkan är... Att Gud är upptagen med att älska sin kyrka. Gud älskar sin kyrka. Det andra som Gud älskar är den här världen. De förlorade. Johannes 3, 16, Så älskar Gud den här världen. Att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå förlorade. Utan ha evigt liv. Gud älskar den här världen. Bibeln säger att innan vi, medan vi var syndare. Så offrade Kristus sig själv i vårat ställe. Och dog för våra synder. Good! älskar de som inte känner honom. Gud älskar den här världen. Gud älskar alla som har gått vilse. Lukas 15 pratar om det förlorade, eh, fåret, den förlorade sonen, det förlorade myntet. Om hur Jesus är upptagen av och hittar det som är förlorat. Hur han är fullt liksom inte besatt kan han inte vara, men hur han är liksom upptagen av det som är förlorat. Och om jag vill älska som Gud älskar, om jag vill vara hans barn, då måste jag älska församlingen på det sätt som han gör det. men då måste jag också älska de förlorade på det sätt som Gud gör det därför att den kärlek vi har, säger Bibeln är kärleken från Kristus i våra hjärtan och han är upptagen av dem han står inte och skäller på dem han står inte och dömer dem han har inte fullt upp med att kritisera hur hemskt det är i världen De förstår, världen följer inte Gud därför så följer de andra saker det är liksom det som gör att de, inte, att de är världen det är ingen big deal men Gud älskar dem det tredje Gud älskar är att Gud älskar den som ger med glädje. Det är intressant att det är en av tre saker som Gud älskar. Och är intressant hur mycket Gud talar om givande och förvaltarskap. Det är också intressant att det är det absolut mest nervösa ämne som går att tala om i kyrkor. Att det blir så där tyst. Bara man kommer dit. Ännu så undervisar Jesus flera gånger mer om det än han gör om helande eller om frälsning. Eller om no... Det finns ingenting han undervisar så mycket om. Som förvaltande, givande, skatter, alltihop det där. Därför att han säger, det är våran skatte, det är vårt hjärta. Han vet hur intimt kopplat det är till allting som är i våra liv. Och där köttet så ofta får sitt grepp och där vi blir upptagna av saker som drar oss bort ifrån det som Gud älskar. Så är det som att han siktar in sig på det som hör ihop våran skatt och vårt hjärta. Så står det i andra korintervjuet kapitel 9, vers 6 så här. Kom ihåg, den som så sparsamt får skörda sparsamt. Och den som så rikligt får skörda rikligt. Var och en ska i sitt hjärta bestämma sig för hur mycket han vill ge. Det får inte ske motvilligt eller med tvång. För Gud älskar den som ger med glädje. Det är inte bara att Gud tycker att det är bra att vi ger med glädje, det är att Gud älskar den som ger med glädje. Men Gud har makt att ge er riklig nåd. Allt vad ni behöver och mer er till så att ni alltid med glädje kan ge stora gåvor till allt gott som gör. Det står skrivet: Han strör ut och han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet består för evigt. Han som ger bonden säd och så bröd och äta ska också ge er mycket säd. Fler dubbelt. Och en ökad skörd av er rättfärdighet. Ni ska också få ett sånt överflöd på allt. Att ni alltid kan ge generösa gåvor till andra. Och när vi överlämnar gåvan kommer de att tacka Gud för er. Det är intressant Paulus pratar om det här. Därför att han säger att Gud älskar den som ger med glädje. Och så säger han att Gud ger alltså frö. Gud ger säd till den som sår. Att Gud letar efter kanaler. Och så säger Bibeln att det bygger också våra liv. Att, att, att genom att älska det Gud älskar- och ge som Gud älskar- så fyller Gud våra liv med säd för att så. När jag det så tänker jag- jag har en bön jag har bett. I, I grunden så är det något som jag gillar- men sista månaden är ännu mer intensivt. Jag har så många situationer där jag, så gärna skulle jag kunna göra mer. Jag säger till Gud-, Gud jag vill ha förtroende hos dig. Så att du ska ge mig säd och så. Att när jag ser en familj som behöver en bil. Jag vill kunna köpa en bil åt dem. Jag vill kunna hjälpa dem med det de behöver. Jag vill kunna betala de universitetsutbildningar som inte får en chans. Jag vill kunna hjälpa dem inte kyrkan. Jag vill kunna göra När jag har inte de resurserna nu. Men jag längtar efter att på något sätt komma i en position i en situation inför Gud och växa i förtroende där Gud ger mig säd och så. Det här kan vara en kanal. Jag, jag vet inte varför jag, jag känner en ökad kallelse och jag håller på i det lilla med det jag kan. Jag säger inte att jag är bättre än dig. Men vet du Bibeln säger att för dem som som älskar och ger så finns det en välsignelse som kommer över dem, deras hus och deras familj och deras händers dessutom så säger han att rättfärdigheten växer i våra liv när vi gör det Gud är alltid genom god han är en givare det är hans natur, det är därför som han älskar när vi ger så Gud älskar sin kyrka, Gud älskar de förlorade och Gud älskar den som ger med glädje vad ska vi göra med den kärleken? Vilka anspråk gör den på oss? Hur ska vi förhålla oss till det? Well, vår kärlek till Gud, den fullkomnas. Det kommer vara lite djupare idag, det orkar vi. Vår kärlek till Gud fullkomnas eller visar sig i hur vi älskar varandra. Inte hur bra vi är på sjunga. Inte hur långt fram vi sitter. Inte hur många halleluja vi kan säga per minut. Inte hur bra repost vi gör av våra favoritpredikanter på Instagram. Utan vår kärlek till Gud, var och min kärlek till Gud den visas i hur jag älskar andra människor. Första Johannes brev kapitel 4. När jag ska läsa några verser här nu så häng med. Min vän Don Salmonsson säger att den enda gången en predikan är riktigt hög oktan är det ni vill läsa Bibeln. Allt annat efter det är, är, är lite sämre. Och jag, han har mycket bra poäng i det. Så vi ska få upp oktanen lite grann jag ska läsa flera verser i rad. Det blir grymt. Vi är ändå en kyrka, det är Guds folk. Först Johannes 4:7. Mina kära, låt oss älska varandra. För kärleken kommer ifrån Gud. Den som älskar är född av Gud. Och känner Gud. Men den som inte älskar, känner inte Gud. För Gud är kärlek. Så uppenbarare är kärlek bland oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi älskade Gud, utan att han älskar oss och sände sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, eftersom Gud älskar oss så mycket. Måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Lyssna. Men om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek är fullkomnad i oss. Inte om vi är bättre, inte om du delar ett traktat. Men om vi älskar varandra. De du inte gillar. De du bråkar med på Facebook. De du, de du sitter långt borta här för att inte börja träffa, som sitter där. Kom och titta inte på dem. Du som är hemma online för att inte behöva vara någon annanstans. Inte bara i våran kyrka. När Gud säger att om vi älskar varandra, då förblir Gud i oss. Var Gud väl alltid med mig. Well. Du kanske kommer till himlen. Men att vara frälst och att Gud är med dig och bor i dig. Och är verksam i dig. Det är olika saker. Om du vill att Gud ska vara i dig. Om jag vill att Gud ska vara i mig. Då är hans uppmaning att vi älskar varandra. Förbli, då förblir Gud i oss. Och hans kärlek, lyssnar fullkomnas i oss. Hur ska Guds kärlek fullkomnas i mig? För jag, min själ räcker inte till. Det sätt som Guds kärlek fullkomnas i mig är att jag övar mig på att älska dig. Det sätt som Guds kärlek blir större i mig växer i mig mellan mig och Gud är att jag övar på att älska dig. Och ska öva på det. du kan lika gärna öva på några av de som är riktigt svåra. Därför att älska dem som är lätta, det är lätt. Men älskar jag älskar dem som vi liksom stöter oss lite med som inte riktigt håller med som tolkar lite bibelord annorlunda än oss. Som håller på andra lagen än vad jag och Jesus gör. Du vet, allt det här som kan skilja oss åt. Det är lätt att älska dem som håller med. Men Bibeln säger att om vi älskar varandra, det betyder alla. Vet du vilka det också betyder? De som ännu inte följer Jesus. Så ska du korrigera dem, ska du säga hemska de är, så måste du först börja med att älska dem. Nu undrar jag varför jag inte står här och radar upp synder hit och dit och vad tycker om olika saker så är det för att jag inte älskat dem tillräckligt mycket för att ha rätt att peka in i deras liv. Därför att bibeln säger att om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek blir fullkomnad i oss. Och han har gett oss sin ande, därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har själva sett och kan vittna om att fadern sände sin son för att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han är Gud. Vi har känner Guds kärlek gentemot oss och vi tror på hans kärlek. Kolla nu. Gud är kärlek och den som förblir i denna kärlek förblir i Gud. Och Gud i honom. I detta har kärleken fullkomnats hos oss. Att vi får vara frimodiga på domens dag. För så som han är, alltså Jesus, så är också vi här i världen. Det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken fördriver bort, driver bort rädslan. Så kärleken till dig botar rädslan i mig. Rädsla hör nämligen ihop med straff och den som fortfarande är rädd har inte blivit fullkomlig i kärleken. Hur skulle vi bli fullkomliga i kärleken? Men om vi älskar varandra för att bli Gud i oss och hans kärlek fullkomnas i oss. Vi älskar för att han först älskade oss. Om någon säger älskar Gud men hatar sin bror, då ljuger han. För om någon inte älskar sin bror som han har sett, hur ska han då älska Gud som han aldrig har sett? Det bud vi har fått av honom är att den som älskar honom, alltså Gud, också måste älska sin bror och sin syster. Måste älska dem. Du måste du måste åka på semester med dem. Tack Jesus, där går gränsen. Men du måste älska dem, inte bara stå ut. Du måste älska dem. Nu säger det omöjligt, I know, det är därför som vi behöver Guds kärlek. Det är därför som vi måste förstå vad Gud älskar. Han älskar sin församling, han älskar de förlorade. Och han älskar vår generositet, han älskar vårt sätt att leva som givare. Om vi älskar Gud, älskar vi varandra. Första Johannes kapitel 3, vers 3. Detta är hans bud, att vi ska tro på hans sons, Jesus Kristus namn. Och älska varandra så som han har Befalt oss. Vi har lite att göra där. I alla fall jag. Om vi ska förstå vem Gud är. Vad snabba vi är att glömma det. Då, eller hur? Vi tittar på varandra. Vi tittar på världen. Och vi tittar på saker. Så glömmer vi det här. Så tar vi inte vårt ursprung i det här. Hur skulle det vara om varje gång jag såg någon. Varje gång jag sa något. Varje gång jag mötte någon. Eller bemötte någon. Om det var grundat i det faktum att Gud har befallt att jag ska älska den här personen. Om vi älskar Gud. Och om vi älskar varandra. Så kommer det synas i det som Gud älskar. Det kommer bli uppenbart och det kommer sätta avtryck i det som Gud älskar. Hur skulle det synas? Hur skulle det kunna synas att vi älskar Gud? Och att vi älskar det som Gud älskar. Sin kyrka de förlorade. Och den som ger mig glädje. Och jag har skrivit ner några saker. De första tre sakerna Gud älskar de sin kyrka. Han älskar de förlorade. Och han älskar den som ger mig glädje. Vad ska vi göra med det här? Well, uh, Gud älskar sin kyrka. Vad ska vi göra med det? Well, här har du ett förslag. Göra rum i våra liv. Om Gud älskar sin församling. Så är det ju vi. Då måste vi förstå att vårt jobb är att göra rum för människor. I vår församling. Och vad är församlingen? Är det vår juridiska person? Är det våra byggnader? Är det vår kultur? Är det vår liksom hilsom vibe? Är inramning, musik? Nej, det är du och jag. Tillsammans med Jesus. Allt det här ska brinna en dag. Inte nu, men sen när vi åkt till himlen. Himmel och jord ska brinna, men hans ord ska för evigt bestå. Därför att vi är hans församling. Det innebär... Att om Gud älskar sin kyrka så vill han att det ska finnas rum i hans kyrka för de som är hans barn. Det kallar vi connectgrupper. grupper Låt mig vara lite praktiskt, sista delen av den här predikan. När vi ger rum för andra människor i våra liv kan vi visa dem i praktisk handling att Gud älskar dem. Det sätts som jag mitt liv, som jag öppnar min soffa, som öppnar mitt köksbord det sätt som jag ger om mig själv kärleken i grunden är utgivande. Det sätt som jag gör vår stora kyrka liten och personlig och närma för människor att kunna växa i tro. Och växa med andra och bli vårdad och bli, bli liksom född, på Guds, född av Guds ord. Och, och få gemenskap kunna dela livet. Det som bibeln säger kyrka är, det är när vi förstår att om jag älskar det Gud älskar så gör det anspråk på mitt liv. Och om jag säger, jag har inte möjlighet att hålla på med genektgrupper och sånt där tjafs då har jag inte förstått hur mycket Gud faktiskt älskar sin kyrka. Jag säger inte det, det finns perioder i livet där det inte går. Det finns ingen skuld i något där jag säger. Men lyssna, om jag älskar det Gud älskar då måste vi förstå att vi måste göra rum för det i våra liv. Människor bryr sig inte om hur mycket du vet. Innan de vet hur mycket du bryr dig. Våra connectgrupper är det mest praktiska sätt vi har. För att visa för människor och varandra hur mycket Gud bryr sig. Hur mycket Gud älskar oss. Hur trofast han är. Hur nära han är. Hur ärliga vi får vara med honom. Hur vi kan växa med honom. Hur vi kan kämpa med honom. Men ändå vara planterade som Guds barn. I hans närhet och i gemenskap som håller. Vet du, vi skulle behöva starta 50 nya connectgrupper i år. 50 stycken. Och vet du vad? Det säger jag bara för att jag är feg. För egentligen behöver vi hundra när vi räknar på det. För att ta hand om alla människor som kommer som inte har en Connect-grupp. Vi har räknat ut det i ett undersökande, handuppräkning och olika möten. Att efter pandemin, vi bygger det som kallas för, vi bygger en kyrka post-pandemic med liksom pre-pandemic-tools som vi försöker lära om oss. När vi har dratt slutsats de sista månaderna så eh, varje söndag så är ungefär hälften av alla er som är i kyrkan var inte här förra söndagen. Det är ingen liksom slap, det bara är så. Vilket innebär en vanlig söndag så är hälften av våran kyrka inte på plats. Vilket innebär att om vi räknar våra tendens nu så efter pandemin som börjar närma sig 3000 vilken vecka som helst ska vi komma tillbaka och bryta det taket. Det innebär att om det stämmer att vi är dubbelt så många som kommer till våran kyrka än vad som är ett på månlig söndag- så skulle vi kunna vara uppåt 5-6 000. Nej, jag säger inte det för att kasta oss med siffror- men det är för att förstå hur stora behov vi har- för att människor ska hitta hem och hitta in i vår kyrka. connect är en plats där Gud kan älska- och vårda och styrka oss. En plats där Guds kärlek blir kött och blod för människor. Jag skulle vilja utmana dig. Du som en gång ledde en connect -grupp som kanske har tappat bort det under pandemin eller efter- Ah, bara låta Gud få väcka liv i det på insidan igen. Därför att det är underbart att få göra det. Och Det finns människor som behöver det. Du som har liksom låtit din connect brinna ut i sanden, come on, sätt startkablar på den. På med defibratorn och få igång den igen. Därför att det är där vi är hemma. Det är där som Gud vill vårda oss. Det är där som Gud vill leda oss. Det är där som vi kan lära oss och älska varandra och få del av den kärleken som fullkomnar oss. Några av er som har varit med i på länge, ni är redo att starta en connect-grupp. Nu säger vi vet inte hur man gör, det är superenkelt du behöver bara vara vanlig, vettig och varm människa, som älskar människor, du behöver inte kunna massa bibel eller vara teolog, du behöver bara kunna skapa varma rum, där vi gör allt för att bjuda in Gud till, och där vi ser varandra och älskar varandra det finns de av er som, som bara skulle liksom som har varit konnexuellt för länge, länge sen och som inte är, vi behöver er rätt varv till no pressure, men vi behöver er Därför att om vi ska älska det Gud älskar och om Gud älskar sin församling då måste vi göra rum för dem som Gud älskar. Då måste vi göra plats för dem i våra liv och i våra vardagar. Därför att det är där som ordet blir kött. Om du håller med om det, säg amen. Även i Malmö. Vi behöver ännu mer connectgrupper. Vi växer varje söndag i Malmö. Vilket innebär att vi behöver mer connectgrupper. Det andra vi sa att Gud älskar är de förlorade. Vad får det för påverkan och bäring i våra liv? Jo, det gör att vi måste göra rum för andra i vår kyrka. Det innebär att vi måste tjäna. när det ser inte alltid likadant ut för alla människor. Men om Gud älskar de förlorade så måste vi ha plats i vår kyrka för de förlorade. Eller hur? Det är ingen krukfråga om Gud älskar de förlorade och vill att de ska bli frälsta och vill att de ska vara en del av en kyrka som man älskar. Då måste vi ha rum för dem, eller hur? Vi måste göra rum för dem. Om Jesus är, menar allvar med Lukas 15, han säger att han, han gör rum, han gör rum för den förlorade sonen, han kommer hem. Han får nya kläder, han får tillbaka sitt rum, han får tillbaka allt. Det. Gud, förföljde för, Faden, gör rum för den förlorade sonen. På samma sätt är det en bild för oss att göra rum för dem som Gud drar. Bibeln säger att när vi lyfter upp Jesus så drar den heliga alla människor till honom. Varje söndan när vi lyfter upp Jesu lov så drar anden människor till kyrkan. Du förstår, när vi tjänar i team så gör vi rum för människor som ännu inte känner Gud. När det kan se olika ut. Det har olika säsonger. Det kan vara olika mycket. Men jag tror att det finns en uppgift för oss allihopa någonstans. I connect eller i team. Där vi faktiskt är med och tjänar och gör utrymme för det som behövs för att människor ska lära känna Gud. Vi kan i handling visa dem Guds kärlek. I hur vi har förberett rummen. I hur vi skapar varma rum. I hur vi tar hand om deras barn. I hur vi hjälper ungdomar att hitta in på ljus i hur vi hjälper dem att komma till en plats där det känns som vi har gjort i ordning allt detta för dig du är så viktig, du är så värdefull, Gud älskar dig så mycket, så vi kom inte bara hit fem i elva, och gick in här och startade igång som att vi inte håller på med något viktigt, nej det här är viktigt för vi har väntat på dig, det här är viktigt för du är viktig för Gud vi gör det här därför att du är värdefull, vi rullar ut de här röda mattorna för att du ska förstå att det här är för dig. Allt vi gör här är inte för hälsa om det är inte våran kultur det är inte våra värderingar det är inte min kärlek till excellens Därför att när du kommer hit ska du känna om det här representerar Gud och det här mottagandet är hur Gud ser på mig då vill jag ha allt när vi är med och använder våra gåvor i Guds hus så gör vi det möjligt för människor att få känna Guds kärlek innan de ens har tagit emot det. I praktisk ord och handling. Vi kan tycka att det lilla jag gör. Vilken skillnad gör väl det? Det gör all skillnad. Vi kan ge dem upplevelser i våra rum som öppnar deras hjärta. Men låt mig också vara ärlig. Ibland har vi kört för hårt med våra volontärer. Har De gjort det? Och jag är ledsen för det. Och det är, så ska det inte vara. Och vi behöver lära oss av det. Och jag tror att det beror på olika anledningar. Vi behöver bli bättre på att leda. Vi är för få i team Och vi har för många, för många. Antal beslut varje vecka. Men att vi behöver bli bättre på att leda. Det är de första att skriva under på. Men det är också så att ska man få ut mycket av få så är risken att man kramar lite för hårt. Men om de som är få blir många- så kommer bördan fördelas på så många mer. Om jag ska berätta varför. En vanlig vecka i Hilså. Om jag tittar på veckan som har varit. Den har varit lite extra. Vi hade en lite större fredag. Annars en vanlig vecka. Förra söndagen så var det 72 människor. I alla våra gudstjänster i Hilsån, Sweden. 72 människor lyfte upp handen och sa- jag vill lära känna Jesus- 72 ja, låt, det, låt det sjunka in 72 människor En genomsnittlig frikyrka i Sverige Samlar 34 människor per söndag Vi har nu två helt nya kyrkor Sen i söndag som vi ska ta hand om Ska vi lämna dem Nyfödda utan föräldrar Eller ska vi göra allt vi kan För att ta hand om dem så gott vi kan Fast vi inte räcker till Utöver de 72 Så var det 56 personer i Stockholm och Göteborg på våran Big Friday ungdomssamling i fredags som räckte upp handen och sa jag vill lära känna Jesus det innebär om jag räknar rätt att sista veckan är det 128 människor i Hilsson som har lyft upp handen och sagt jag vill lära känna Jesus vilka är de? det är de Jesus älskar de förlorade vad vill han med dem nu? Att de ska hitta en plats i det andra han älskar. Sin församling. Vilka ska göra det? Det måste vi göra. Det måste vi göra. Problemet när Gud ger skörd och skörd. Vad är det Jesus ber? Han ber. Han säger skörden är mogen men arbetarna är få. Be därför skörden så här att han pausar skörden lite. Nej han säger be därför skörden så här att han sänder arbetare. Om alla av oss hittar vår del För en del är det mer i tid För en del är det mindre Jag är fin med att livet har olika säsonger Vi har också blivit vuxna Vi inser att alla är inte är 18 år Man är Jag fattar det Men jag tror inte att det finns någon del Av vårt kristna liv där vi inte på något sätt Är med och tjänar Gud och bygger hans hus Jag tror inte att det är Guds tanke Jag tror att vi bär det här tillsammans alla kan inte göra samma sak, men alla kan göra någonting. Alla har olika förutsättningar, alla är i olika säsonger. Men alla kan vara med och tjäna. Och de här 128 människorna från förra veckan, de behöver oss. De behöver oss inte än tre år. De behöver en halvtimme, en kvart, en timme, en eftermiddag, en kväll. Här i norra så var det arbetsdag i torsdagskväll och jag, jag, jag såg billigare möjligt att komma. Jag satt på andra möten. Men jag älskar att se hur vi är här och jobbar. Vet du vad det gör? Vi är rum. Några av de här 72 har barn som ska checkas in. Jag såg att ni höll på på barnavdelningen där. Vi behöver mer space. Vi behöver bättre utrymme för youth. Vi behöver, vi behöver vad är det vi gör när vi tjänar? Vi säger 128 människor, Jesus, tack orde Gud we love you, we love you och säger vi, Gud, vi ska fixa rum åt dem De ska ha. om du tar hem någon och tar hem till dig så fixar du ett rum åt dem det där, det här med, förlåt, det där är att var med och tjäna I'm excited, nu ska inte spåra iväg på det men jag tror också att den kärleken som Gud har till människor växer när vi tjänar jag tror också att kärleken till våra nästa och kärleken till det som Gud älskar trappas ner när vi inte tjänar. Det tredje som han älskar är den som ger med glädje. Vad, 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 vad säger det till oss? Jo, det handlar om att göra bördan lätt. Gud älskar den som ger med glädje. Varför tar Gud upp det här så mycket? Till Bibeln talar ju om tionde. Om att tio procent av det vi tjänar, det tillhör Gud. Ibland säger man ge tionde och well, det beror på hur, hur man läser Bibeln. Om man läser Bibeln så står det att det tillhör Gud. Jag kan stjäla det eller jag kan lämna det till honom. Och sen om jag gör det, då kommer han väl signa de andra 90 som är kvar så att de blir långt mycket mer än det hade från början. Han säger att det kommer alltid ha vad vi behöver. Han kommer alltid väl signa oss. Men han ger oss ett fritt val i att göra det. Det är vår förbundsdel med Gud. Men rent statistiskt, om man tittar på församlingar eller kyrkor, det är som Gud älskar. Det som Gud vill använda för att nå de förlorade. I, i, i en genomsnittlig kyrka så är det någonstans mellan eh, 8 och 10 procent av alla som är en del av kyrkan som ger tionde. I en bra bra kyrka, där det givandet är högt, så är det mellan 15 och 18 procent av de som är med i kyrkan som ger tionde. Det är bra, eller det kan man kan tycka vad man vill om det. det är upp till vad det Vår kyrka vi är, liksom, är det bättre spannet, mellan 15 och 18 procent av våran kyrka i Jag har ingen aning vem det är. Jag har ingen aning vad någon ger. Jag har inte tillgång till det. Jag har inte en aning. Det är mellan dig och Gud. Och ingen annan vet det heller. Men grejen är att det är Guds plan för att vinna de förlorade som man älskar. Det är Guds plan till det som vi precis applåderar åt om att göra rum för 128 människor i våran kyrka. Det är Guds plan för att klä en nakt och mätta den hunger. Varje gång vi applåderar till, till det vi gör i Syrien, applåderar till, till liksom allt socialt arbete som vi gör, eller genera, arbete med generation, varje gång vi applåderar till det, men inte gör det Gud vet, och så, så vad, vad applåderar vi åt då? Applåderar vi åt de som gör det eller applåderar vi åt att för alla andra applåderar? Men låt mig säga någonting om det. I våran kyrka så är det inget tvång att ge. Han kommer hela livet aldrig i en spänn. Ingen vet det. Det är mellan dig och Gud. No pressure. Men Gud älskar oss. Och Gud säger att han älskar. Och han älskar oss när vi ger. Han älskar den som ger med glädje. Och att tionet är hans plan. För det han älskar och för vårt uppdrag. Här är grejen. Jag måste sluta. Om alla i vår kyrka gav tionde. Det skulle göra en sån gigantisk skillnad. Att vi skulle kunna köpa de lokaler vi vill ha. Vi skulle kunna spara ihop till vilken lokal som helst på två år. I city- i Göteborg var vi är Vi skulle kunna göra allt vi drömmer om på skolor. Allt vi drömmer om för att möta på. Vi skulle ha så mycket resurser att kunna göra så mycket för Guds rike. Att vi skulle inte kunna hitta, kunna hitta på grejer att göra för allt som vore resurser i huset utmaningen att växa med en kyrka som växer hela tiden, det är att risken är om inte vi växer på alla områden det är att det som ska göras bördan som ska bäras blir större på färre och till slut så blir det inte så som Gud har tänkt för Jesus säger, mitt ok är milt och min börda är lätt. Vad är han menar? Han menar, hej om alla bär sin del så är mitt ok milt och min börda är lätt. Dessutom så lovar han sin välsignelse om alla gjorde sin del, eller åt om alla gjorde någonting. Det skulle förhandla vår kyrka så kapital du har ingen aning om hur mycket vi får kämpa i city för att hitta lokaler som är inom ramen för våra resurser och den enda vi får tag i är den vi har just nu, det är den enda 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 vi kan få tag i, vi kämpar men egentligen är den för dyr för oss men det är den enda vi har, men om vi hade förstått Guds tanke med att vi bär bördan tillsammans, att vi bär bördan lätt, då hade vi, vi hade varit där vi ska för länge, länge sedan det som står i vägen förutom en fiend som vill hindra Guds rike, det är det Faktum att vi är en stor kyrka som bärs av för få. när det är ingen skuld om du känner. Jag vill inte ge och skuld för Det får du visste. Ingen vet vem det är. Men om några är till i våran kyrka, låt säga 10 procent till, fick en uppenbarelse om Guds ord på det här: Det skulle revolutionera våran kyrka. Det skulle revolutionera våran kyrka totalt i vad vi skulle kunna göra. Så min utmaning är: börja någonstans. inte Börja någonstans. Bibeln säger att vi kan pröva Gud i det här därför att Gud älskar oss när vi ger. Han kommer väl sinna dig och använda dig. Slutligen medan Daniel kommer upp. Jag pratar om tre saker som Gud älskar. Sin församling. De förlorade. Och när vi ger av glädje. Jag pratar om vilka konsekvenser det får i våra liv. Jag pratar om att göra rum i våra liv. Connect-grupper. pratar om att göra rum för andra i vår kyrka och tjäna. Prata om att göra bördan lätt genom att vara en givare. Det finns tre saker till. Ni hör pedagogiskt är det 3, Tre, tre, Det är så snurrigt i mitt huvud. Jag ska hålla med alla de här. Jag ska bara starta syntens med publika någon gång. De sammanfattar i tre korta saker. Det finns tre saker alla har fått av Gud som vi är ansvariga för inför honom. Är det okej okay att jag bara pratar till våran kyrka idag lite? Göteborg och City och Norra, Örebro, Jönköping och Malmö och vad vi än är. Det finns tre saker alla har fått av Gud som vi är ansvariga för vad vi gör med. Det finns tre saker som är gåvrig från Gud till våra liv. Vad vi gör med de här sakerna är vår gåva tillbaks till Gud. Tre saker som Gud vill använda i våra liv till det som är vårt uppdrag. Tid talang och tillgångar. Det är tre saker som är gåvor från Gud. Våran tid är en gåva från Gud. Våra gåvor, våra talanger är en gåva från Gud. Och våra tillgångar, det är en gåva från Gud. Om tid så skriver Jakobs brev kapitel 4 vers 14. Ni kan ju inte veta, kan jag få det som jag hade hårspray där någonstans? Mikael, jag tog ingen aning vad var. Det Tack ska du ha. Tack. Bibeln säger i Jakobs brev kapitel 4, vers 14. Ni, ni kan ju inte ens veta vad som ska hända imorgon. Eller hur ert liv ska bli. Ni är en dimma som ena stunden syns och nästa stund är borta. Men jag har ett uppdrag att fullfölja. Men jag har en kallelse från Gud med mitt liv. Och vad du än gör i din vardag så är den kallelsen lika viktig som min. Var Gud än har satt dig, var Gud än har kallat dig, din kallelse är en lika helig kallelse från Gud som minne. Men ibland så lever vi som att tiden tillhör oss. Som att våran tid inte är en gåva ifrån Gud. Som att våra dagar inte är en gåva ifrån honom. Ibland lever vi som att vi kan ta och göra vad vi vill med till. Men Bibeln säger att vår tid är en gåva ifrån Gud. Och vi lever som att vi har allt tid. Bibeln säger att vi inte ens har löft om morgonen. Och så säger Jakob här att våra liv är som en dimma. Som ena stunden syns och en nästa stund är borta. Vad är det han säger Våra liv är så här. Sen är den borta. Men om mitt liv är så. I den stora evigheten. Och jag måste vara omtyckt alla. Nej jag hann inte. Jag måste mäta mig med alla på Instagram. Skynda, skynda. Nej jag hann jag inte vara borta. Jag måste ha en perfekt familj som ser perfekt ut på alla bilder. Nej jag hann inte heller. Jag måste bli rik, mycket rikare än min brors. när det hann är inte heller. Försöker vi fylla våra liv med massa saker och ting. Som inte har något bestående Vad Gud säger att våra liv är som en dimma. Här idag borta imorgon. Men tänk att ska säga Gud den tid jag har. Fyll det med det som behagar dig. Låt det vara en väldoft Gud till dig. Låt mitt liv vara någonting som går upp som en väldoft. Som en rökelse inför dig Gud. Tid är en gåva ifrån Gud. Talang. Först i Johannesbrev kapitel 3, vers 18 står det så här. Mina barn låt oss inte älska med tomma ord utan med praktisk handling och sanning. Dina gåvor är från Gud, för Gud. När du inser det kommer han väl signa dig på din arbetsplats, i ditt hem, i allt du gör. Gud har gett oss alla gåvor vi har. Vi har olika gåvor, säger Böen, men de är gåvor ifrån Gud. Dina gåvor är från Gud och för Gud. Om du förstår att dina gåvor är från Gud och förgud, och du låter Gud äga dina gåvor då låter han gåvorna bygga ditt liv och välsigna ditt liv. Det är det som är grejen. Jag har insett att mina gåvor är från Gud, för Gud. Och när jag lever så och säger Gud bra då kommer de gåvorna som är från mig medan du tjänar mig med dem kommer de även bygga ditt liv och välsigna ditt liv. När vi förstår det. Våra tillgångar. Första till brevet och jag avslutar med det här. 3 och 1 så står det så här. Du bör också veta att under den sista tiden kommer det bli mycket svårt. För människorna tänker då bara på sig själva och på pengar. Så Paulus han säger att den sista tiden kommer bli svårt. Varför? För människor tänker på sig själva och på pengar. Tycker jag, jag kan kännas igen på många sätt i världen. De blir skrytsamma, högmodiga, kaxiga och de lyder inte sina föräldrar. De är otacksamma, oheliga, kärlekslösa, oförsonliga. De sprider skvaller och saknar självbehärskning, Är grymma och hatar allt gott. De är svekfulla och saknar alla spärrar och högfärdiga. De älskar njutningar mer än Gud. och De vill ge intryck av Guds fruktan men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från sådana. Så Gud sammanfattar vad våra liv kan bli fyllda av. Kärlekslösa, oförsonliga, sakna självbehärsning. Var grymma, var svekfulla. Skapa, sakna spärrar eller gränser som jag predikade om för några veckor sedan. Eller vara högfärdiga. Var, älska njutningar. Det vi kan göra för oss själva mer än Gud. Men var kommer allt därifrån? det ifrån? Det kommer ifrån att människor tänker på sig själva och på pengar. När lyssnar det är inte fel. Pengar är vad det är. De är inte gunda Loda, De tar sig an personligheten av dem som håller i dem. Så det finns inget illa med det. Men det är för lite för att leva för. Våra tillgångar är från Gud. För Gud. Och när vi förstår det och använder det som Gud har sagt. Så kommer de även välsigna våra liv. Och bygga våra liv. Vår mission. Det är att bygga en hälsosam kyrka som förvandlar liv genom Kristus. Vårt uppdrag här i Sverige är att bygga en kyrka som förvandlar en nation. Gud älskar sin kyrka. Gud älskar de förlorade. Och Gud älskar när vi ger till det med glädje. Tänk om alla skulle vara med och tjäna Gud. Med sin tid. Med sin talang. Och med sina tillgångar på det sätt som du kan, det du är. Vad skulle Gud kunna göra med det som är vårt uppdrag? Det vi säger amen till när vi säger bygga en hälsam kyrka som förvandlar liv genom Kristus. Och vi säger amen, vad skulle hända om vi bestämde oss? Det där ska jag vara en del av. Det där ska få plats i mitt liv. Det där ska föra anspråk på mitt liv. Vad skulle Gud kunna göra? Vilka människor skulle få sina liv förvandlade 2023 bara på grund av att vi förstår att min tid, mina talanger, mina tillgångar. Tillgångar. det tillhör det som Gud älskar. Och jag kan leva för någonting större än mig själv. Man ska vi stå tillsammans i Jesu namn. Vi ska sjunga en sång. Jag ska be en bög att vi ska sjunga en sång. Och Jag kommer inte göra en inbjudan. Därför att det här handlar inte om att du ska... Så mycket är det här handlar mer om att kalibrera ditt hjärta. Mer om att bara, Gud vad ska jag göra med det här? Kanske till och med vågar säga: Gud, vad vill du säga till mig? Gud behöver du dela med något i mitt hjärta. Finns det något jag gör, du vill jag ska göra mer? Kanske vill Gud uppmuntra dig för någonting som du gör. Men min bön är att jag ska be, och när vi sjunger den här sången, att det ska vara ett ögonblick av kalibrering inför Gud innan vi avslutar det här mötet. Vad ska vi göra som kyrka? Vad ska vi som kyrka? Innan vi. Prata visioner här året. Och innan vi pratar om drömmar och steg vi ska ta. Så måste vi först bottna i. Vad Gud älskar och vad hans hjärta är vänt mot. Vad vårt uppdrag är. Vad ditt och mitt uppdrag är. Därför att det där är där vi hittar vår vardag. Det där är där du hittar vad du är varje dag. Det här är vad jag är varje dag. Din vardag är lika viktig. Men det här uppdraget som vi tillsammans bär. Det har bäring på alla delar av våra liv. Och ger värde och mening till allting som vi gör. Så heligande jag ber herre, herre ge oss uppenbara som det här. Herre hjälp oss att förstå att när vi älskar varandra så är vi fullkomnar i kärleken till dig Gud. Herre att det sätt som vi älskar dig syns i det sätt som vi älskar andra människor runt omkring oss. här. Herre. herre jag ber att kärlekens skulle få explodera på ett helt nytt sätt i Hillsong Sweden herre. Att vi skulle få se dig Gud genom hur vi ser människor Älska varandra, Herre Jesus. Tjäna varandra, betjäna varandra. Bära bördorna tillsammans av det du har kallat oss till, Herre. Herre, lust, kärlekens ande. Försoningens ande. Bröder och systeraskapets ande. Syskonskapet i Herrens ande. Få råda där, 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 där du i din kärlek till oss. Hjälper oss att fullkomnas i vår kärlek till dig. Kalibrera våra hjärtan. Ta våran tid, ta våra talanger, ta våra tillgångar. De är från dig, för dig Gud herre. Förlåt oss att vi hijackar dem och vi tar dem och tror att de är våra. Att vi lånar ut dem till dig herre. herre. Allt skapat är från dig herre. är använd oss som kyrka för att få se det vi ber om. För att få se det vi längtar efter. För att få se det du har kallat oss till herre. är vi längtar efter det. Här är låt en väckelse herre. är låt ett movement som är mer. En logger och lampor och annat, Herre. Resas upp i Sverige för en generation som är desperata. här. Herre. herre, men låt det börja i våra hjärtan, Låt det börja i våra liv. Herre. Låt det ge anspråk på oss, Herre Jesus. I Jesu namn vi ber, komma och med lov, tillsammans. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church, Sweden. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se. Ha ha.